0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein graues Hausbötchen mit grünem Dach kurvt durch einen engen Canyon, tuckert am Strand entlang oder schlängelt sich durch enge Flusswindungen. Mal scheint die Sonne über der knallbunten Szenerie, mal ist es nur mondhell. Sea Hero Quest heißt das Handyspiel. Dabei geht es darum, mit dem Bötchen die auf einer separaten Landkarte aufgezeichneten Landmarken anzusteuern. Irgendwann soll das Spiel in der Alzheimer-Diagnostik und Therapie helfen, erklärt Michael Hornberger. Er ist Professor für angewandte Demenzforschung an der Norwich Medical School.
0: Die Navigation ist sehr wichtig für meine Forschung, weil sie eines der frühesten Anzeichen von der Demenz, vor allem der Alzheimer-Krankheit ist.
1: Schwierigkeitlos? Darüber, wie gesunde Menschen navigieren, gibt es kaum Daten. Wie sie ihre Wege wählen, das scheint enorm unterschiedlich zu sein, fragt man rum.
0: Ich habe in der Stadt immer das Gefühl, ich kenne nur diese eine Strecke, die ich immer fahre. Und sobald ich auch nur irgendwie eine U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station fahre oder nebendran fahre, weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin.
1: Also ich sage dann schon, gehen Sie geradeaus, rechts oder links. Also nicht mit Himmelsrichtungen.
2: Ich habe mal ganz früher was gelernt bei den Pfadfindern, wie man sich orientiert. Und da gab es den sogenannten Daumensprung. Man hält also den Daumen im, im ausgestreckten Arm und dann mit dem Auge rechts und links. Und so springt der Daumen in eine bestimmte Richtung. Und so kann ich den Leuten erklären, wonach sie navigieren sollen.
1: Um handfeste Informationen zu bekommen, wer orientiert sich wie, luden Demenzforscher Hornberger und sein Team knapp 400.000 Teilnehmende aus 38 Ländern ein. Bevor diese das Hausbötchen im Handyspiel durch Flüsse und Meere steuerten, füllten sie Fragebögen aus zu Alter, Geschlecht, Ausbildung und Herkunft. Beim Abgleich der Daten zeigte sich ein überraschender Zusammenhang.
0: Wie wir oder wo wir aufwachsen macht einen großen Unterschied, wie gut wir navigieren später im Leben.
1: Also wie gut wir uns in der Welt zurechtfinden, liegt daran, wo wir unsere ersten Schritte getan haben. Ob wir unsere Kindheit beispielsweise verbracht haben in ländlichen Gegenden, in denen zweimal am Tag ein Bus kommt, der Rest ist Radl oder Mitfahrgelegenheit.
0: Wir denken, dass es schon damit zusammenhängt, dass wenn man auf dem Land aufwächst, dass man dann eher komplexere Navigationseigenschaften hat, weil die Routen viel komplexer sind oft.
1: Oder urbane Umgebungen mit ausgezirkelten Öffinetzen und Schachbrettmuster-Straßenzügen.
0: Wenn man in Städten aufwächst, die eher eine komplexe Struktur haben, ist das Navigieren eigentlich auch echt schwierig. Und dadurch werden wir dann gut trainiert. Aber wenn man aufwächst in Städten, die sehr organisiert sind, zum Beispiel in Nordamerika, wenn man an Manhattan denkt, dann macht das einfach den Unterschied, dass man nicht so gut im Navigieren ist, weil man einfach es nicht braucht, weil die Struktur der Stadt so regulär ist.
1: Für das Hausbötchen im Spiel heißt das, ländlich geprägte Testpersonen schlängeln sich leichter um die Leuchttürme herum und finden sich im Geflecht der Kanäle besser zurecht. Großstädter tun sich im Wildwasser schon mal schwerer, Kurs zu halten. Erfahrene Gamer haben in diesem Spieldesign keinen Vorteil. Noch ist nicht ganz klar, warum die Herkunft die Navigationsfähigkeit beeinflusst. Zumindest gibt es noch keine Evidenz. Erfahrungswerte dagegen jede Menge. Ich bin ein Landkind aus der Oberpfad. Man hat die Himmelsrichtungen kennt, man hat die Sonnenuhrzeit kennt, Also das war viel einfacher. Ich komme ursprünglich vom Land. Da orientiert man sich einfach an Landmarkierungen und so. Und hier muss man sich eher an Gebäuden, Straßen, markanten Punkten orientieren.
2: Ich nehme viele Wege oft als Umwege, weil sie mir vertraut sind. Das ist nicht der direkteste Weg, aber der vertrauteste.
1: Ob man vom vertrauten Umweg zur schnellsten neuen Route so simpel wechseln kann? Oder sind die früheren Eindrücke die prägendsten, die unser gesamtes Leben den Orientierungskompass vorgeben? Auch das wollen die Forschenden klären. Neurologisch ist die Sache komplex. Für die Navigation sind im Gehirn verschiedene Stellen zuständig. Zentral ist der Hippocampus. Der wiederum braucht aber ein Netzwerk von ganz unterschiedlichen Strukturen, die alle zusammenhelfen. Entfernungen abschätzen, Richtungen einschätzen, sich Wege einprägen. In der Studie mit dem Hausbötchenspiel stellte Demenzforscher Hornberger immerhin fest, dass es wohl keinen eindeutigen Unterschied gibt zwischen weiblicher und männlicher Navigation.
0: Die Männer halten sehr oft, dass Norden nach oben ist, während die Frauen drehen die Karten, wie sie navigieren. Das sind einfach zwei verschiedene Navigationsstrategien die unser Gehirn beide benutzt, aber wir haben anscheinend eine Präferenz für eine, wenn die andere. Aber wie das auf die Geschlechter ausgeht, das ist noch nicht so ganz bekannt.
1: Neben der Weiterentwicklung der Methode Bötchenspiel für die Alzheimer-Forschung will Hornberger auch prüfen, woran es genau liegt, dass Landkinder offenbar häufig über ausgeprägtere Navigationsfähigkeiten verfügen als Menschen, die in der Stadt aufgewachsen sind. Vielleicht liegt es ja auch nur an den Lehren der Pfadfinder.
2: Man hält also den Daumen am ausgestreckten Arm und dann blinkt man mit dem Auge rechts und links und so springt der Daumen in eine bestimmte Richtung. Und so kann ich den Leuten erklären, wonach sie navigieren sollen.